1: Ну что, сегодня разберемся, чем живет наша богоспасаемая земля и какие слухи, скандалы вокруг всех этих историй с чиновниками витают. У микрофона Роман Голованов. Владимир Варсобин, ведущий программы «Гражданская оборона», сейчас в Чувашии. Земля там неспокойная. Происходят события странные. Снимают главу, назначают нового. Вот Володя нам все расскажет, что там происходит. Да, да, а,
2: да, здравствуйте, да, сейчас я э, на Чувашской земле, причем я прилетел сюда в пятницу и тут же угодил в кабинет губернатора, нового губернатора э, Олега Чувашки, Николаева. Олега Николаева, да, который сам так бочком вошел в собственный кабинет, потому что для него это было внезапным решением президента, вот. он мне рассказывал, что буквально несколько дней назад он входил в дела главного комитета в Госдуме и по делам национальности и вообще не думал, что такое возможно. И тут это случилось. И сейчас вся Чуваша, конечно, в большом недоумении. И все ведь от того, что старый губернатор Игнатьев подбросил ключи.
1: Но ну, мы вот об этом сейчас поговорим, потому что началось это все чуть раньше. Вот у нас в студии, с кем мы сегодня будем разбирать всю эту историю, Алексей Федяров, руководитель юридического департамента «Руссидящая». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Также Александр Шатилов, политолог декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте. А теперь давайте послушаем, вот с чего вообще вот этот клубок стал распутываться. Михаил Игнатьев, уже экс глава Чувашии, призвал мочить журналистов и блогеров, которые ему не угодны. Вот этот звук. С утра
3: до вечера критикуют, всю ночь не спят, критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются, они родились на этой земле. Наши любимые Российские Федерации и пишут, как живется в Европе хорошо, как живется в Америке хорошо. А потом наши дети начинают говорить, получая фундаментальное образование нашей Российской Федерации, мы не хотим работать в России, а хотим работать и жить в Европе или в Америке. Тогда мы будем иметь другое, митинги на улицах, неспокойные ситуации, где мы живем, некогда будет заниматься благоустройством своих дуровых территорий, будем заниматься только разборками. А дядя, которые приходят с разных регионов Российской Федерации к нам, хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем, я Михаил Это Николай здесь четко нам надо обозначать. Если их надо мочить, как народе говорят. Надо их мочить. Что они такие, откуда приехали? С какими полносами, где они живут, где трудятся, на чем зарабатывают.
4: Володь, ну вот
1: в Чувашии вообще как к этой истории отнеслись, вот с чего все началось. Вот, мочить журналистов. В
2: Чуваши вообще, я приехал в деревню, откуда родом, Игнатьев, и там мужики сельские очень рассудительно сказали. Зря, говорит, губернатор обидел журналистов. Дескать, и они его потом закопали после эпизода, когда он бросал ключи пожертвов и тут скакал. Что, дескать, в этом дело. Хотя местные журналисты говорят, что это не первые а, слова а, Игнатьева по поводу мочи журналистов. Он об этом говорит уже давно, уже раз пять он это говорил. Но почему-то именно в январе этого года это все вышло на федеральный уровень. Почему? Это уже для, для, разговор для нашей передачи.
1: Да. Вот у нас в студии Алексей Федяров, руководитель юридического департамента «Руссидящая». Алексей, вы же а, сами из Чуваши. Вы... Да,
4: я родом из Чувашии, вы... долго там жил и работал. Да. Вот
1: расскажите, вот какие подводные камни за этим могут стоять? Почему именно сейчас вот все вот так долбануло? Ведь он там хулиганил-то и не только в это время.
4: Вы ну, знаете, ради искренности надо сказать, что по большому счету это его обычное поведение, и за этим э, поведением не стоит какой то злобы к конкретным журналистам либо вообще к журналистам как к цеху. Но человек так живет, какой-то недостаток общего воспитания, общего развития, не более того. И в принципе так он говорит всегда, и сейчас, э, ну вот я вспоминаю, как 10 лет назад он говорил, он говорит примерно так же, как говорил тогда. Единственное, что вот бросается мне э, в, в, в уши это то, что появилась агрессия в его интонациях, чего раньше я не замечал. Ну, видимо, устал, устал. А почему именно сейчас, в январе? Ну, тут же все очевидно. Вот она случилась, отставка правительства, видимо, какие-то клановые тектонические сдвиги произошли, и тут же, вот, воспользовавшись моментом, буквально в течение, там, 10-15 дней, сумели красиво его убрать. И здесь как раз та ситуация, когда если это и сделано как-то кланово, или сделано это как-то вот сознательно, умышленно, манипулятивно, это та ситуация, которую я, в принципе, поддерживаю, потому что, ну, Михаил Васильевич, к сожалению, это не его уровень быть губернатором региона, но ну, не его.
1: Ну вот сказали, что обидел журналистов, а сами-то журналисты, что говорят про бывшего главу Чуваши. давайте послушаем, Володя пообщался с главным редактором интернет-газеты «Правда ПФО» Александром Беловым. Тут вот интересная история от него.
5: 10 дней, которые потрясли чуваши, да, с 18 по 28 января. Значит, Аннушка разъела масло. То есть, накануне всех этих событий произошел совершенно замечательный эпизод. Есть у нас парень, то ли он блогер, он и журналист не матерщинник, алкоголик, эпатажный очень человек, Ну жутко креатив. Фамилия его Сидоров, так же, как у пресс-секретаря, вышел главы республики. Но зовут его Юрий. И вот этот Юрий, он до этого кучу сделал всяких подобных акций. А тут крещение скоро он позвонил какому-то сельскому батюшку. Предстоялся работником администрации главы республики и пригласил его на освещение Дома правительства от бесов и коррупции. Так, батюшка приехал, ничего не подозревая, окропил это здание, сказал на видео, что мы ну, очень важно делать, и, конечно, коррупцию бесов. Все это было выложено. Естественно, в все это есть, не найдете, без проблем. И, конечно, Михаил Васильевич доложили. И когда. Михаил Васильевич благодарил прессу за то, что она так помогает в всех проектов. Он, естественно, в голове держал, что есть суки вот, которые мешают.
1: Ну да, вот мы говорим про жизнь богоспасаемой нашей земли. но ну, вот так вот и живет. Гоняем коррупцию без вместе. У нас в студии политолог Александр Шатилов. Александр, скажите, а. Вот это действительно все так случайно произошло. Не стоит ли за этой историей с главой Чуваши нечто большее? Потому что вот случись все эти истории с игрой в собачку с офицером или мочить журналистов пару месяцев назад, еще до послания президента Путина Федеральному собранию, вот этого вот, этого вот такого кар кар кардинального, который меняет всю нашу систему, может быть, и не заметили бы этого Чуваша? Может быть, там бы вот так бы и жил, как жил раньше?
6: Ну, мне хотелось, во-первых, унисон, в унисон с лексикой Игнатьева сказать, что базар надо фильтровать, да, что, как сказать, потому что он еще все-таки чиновник, должностное лицо, он не должен уподобляться да, там, блогерам таким даже отмороженным и, скажем, эпатажным, да, все таки он должен блюсти свой пост, да, и не должен как-то заботиться о своей репутации, да, а как мы видим, собственно, Игнатьев уже не первый раз, он очень, скажем так, резко и скажем, общественность, да, Чуваши, и поэтому здесь это, конечно, он подставился самому, что есть, таким серьезным образом. А там, как говорится, это уже накапливались, на к него претензии, и, в конце концов, на федеральном уровне, я бы даже сказал, там решили, что он, как говорится, не соответствует моральному облику, да, современного губернатора.
1: Там сходу выступает Турчак, Ревенко, это люди из Единой России, которые просто так ничего никогда не скажут.
6: Ну, если честно, там и ранее Единая Россия, к нему серьезные претензии, тот же самый Ревенко несколько раз по нему высказывался не неодобрительно и так далее. Да? Но с другой стороны, в общем-то, Единую Россию тоже можно понять, потому что сейчас партия находится в таком непростом положении. Любой такой, как говорится, каждая лыка сейчас идет в строку. да, Каждое, скажем, такое скандальное выступление ее активиста, или члена или высоковоставленного деятеля, да, соответственно, препарируется и соответствующим образом подается в общественном мнении. И поэтому здесь ну, их беспокойство можно понять, тем более, что, говорю, он так по-простецки каждый раз выступает. Но это каждый раз можно соответствующим образом, при помощи технологий, использовать и против власти, и против Единой России. Поэтому, в конце концов, видимо, уже, что называется, накипело. Плюс, ко всему прочему, после послания президента Российской Федерации, мы видим, что здесь ну, наблюдается некий тренд, или, по крайней, мере, по крайней мере, демонстрируется тренд на некое обновление власти, на оптимизацию имиджа и так далее. В этой ситуации такие вот региональные, что называется, царьки, да, они, собственно, сейчас не в моде. — Ну, кстати, а вот что mm -hmm.
1: вообще говорят люди? Владимир Варцобин, ведущий программы, кстати, Я хочу,
2: хочу все-таки все здесь какую-то анализ. Вот, смотрите, пришел сейчас новый губернатор Николаев. Он э, сейчас мы послушаем его. Ну, э, уже в следующей
1: части мы включим. да.
2: да э, он говорит, что теперь будет бесить по-другому, он, конечно, будет относиться к обществу помягче, и вообще он не будет реагировать на выпады журналистов. Ведь когда говорил Игнатьев мочить журналистов, он же имел в виду не мочить, да, понятно. Он очень плохо говорит на русском языке, кстати. Он думает на э, чувашском языке, он. Человек из Чувашской деревни. Поэтому ему трудно даются вот эти образы. И поэтому, в общем-то, это и случилось. Но с другой стороны, Николаев, э, он ведь э, сейчас замешан в другом скандале. Э, сейчас заведено уголовное дело на журналистку Чувашскую, которая написала про э, э, вот Николаева какую-то статью. Там статью, конечно, злобную, но с фактами там было все правильно. И теперь, э, как только он стал э, губернатором, и тут же начались уголовные преследования журналистов. И это говорит вот о чем. Хотя предыдущий губернатор много говорил и говорил обидные вещи, но, в общем-то, до дел против журналистов руки не доходили. Володь, мы но... этот
1: карточный домик в виде отдельной чуваши разберем сразу после короткой паузы. А для всех напомню, у нас работают WhatsApp и Viber, где мы ждем ваших сообщений.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Иркутск.
2: 91.5. 91 Воронеж.
0: 97,7. Краснодар. 91.0. Землей.
1: 99.6. Анапа 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут.
4: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
1: 92,0 Москва 97,2 97
4: Радио «Комсомольская
1: правда», «Комсомольская
4: правда». Слушает
1: вся страна. вся страна
0: Человек против государства Программа «Гражданская оборона»
1: Возвращаемся в, этой, в этот карточный домик, который мы смотрим на примере отдельной чуваши, где бывшего главу Михаила Игнатьева отправляют в отставку за скандалы, то мочи журналистов, то заставил прыгать за ключами офицера. На месте у нас ведущий программы гражданской обороны Владимир Варсобин. Пока его подменяю я, Роман Голованов. У нас в студии руководитель юридического департамента «Русь сидящая» Алексей Федяров, политолог, декан факультета социологии и политологии, финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Но мы вот заговорили про нового главу, про нового главу Чуваши теперь в Рио губернатора Олег Николаев. Давайте послушаем, что он сказал Владимиру Варсобину во время их интервью.
2: Сейчас я езжу по стране и заметил, что со временем у губернатора возникает та же проблема. Они начинают подозревать, что местные блогеры, журналисты работают на какую-то команду, и я думаю, что и у вас появится такое сомнение, что вас мочит, простите. Это общая проблема там наших всех 80 регионов. И все обрастают пресс-службами, специальными заместителями по внутренней политике, которые борются вот с этим нажимом. Как вы считаете, можно ли как-то по-новому разговаривать с обществом, с прессой, чтобы вот не было такого происшествия, которое случилось что ваше несколько дней назад.
1: Конечно, нужно. Те современные инструментарии, которые появились в том числе в журналистике, они, конечно, предполагают совершенно различные формы и подачи, и распространения информации. Мне кажется, бороться с этим, ну, это глупо, потому что я знаю, что уже даже обо мне начали распространяться такие слухи разные, которые там говорят в принципе о вещах, которые есть в жизни, но пытаются подать его под каким-то соусом, чтобы как Каким-то образом придать ему какой-то вот такой привкус. Но, пожалуйста, если хочется, если людям делать нечего, ну что я могу еще поделать? Если только я на это буду тратить время, мне просто не останется времени на полезные для людей вещи. Алексей, вот э, мы еще раз повторим: чувашее для вас родное место, вы там давно работали. Вы знали и Михаила Игнатьева, бывшего да. главу, и Олега Николаева нового главу. Но вот что теперь, регион получил пользу или наоборот что-то потерял. Вот как вы вообще к самому Игнатьеву относитесь? Что ему вот мешало нормально общаться с людьми и не вот этим вот блатным жаргоном козырять?
4: Вы знаете, для меня ответ абсолютно очевиден и прост. Михаил Васильевич, это не подлый, не злой человек. Это человек, который в воле случая взлетел выше того уровня, на котором ему было бы комфортно и максимально эффективно работать, где он мог эффективно работать, человек вот волной был поднят выше своих способностей физических, но невозможно требовать от человека более того, что он может сделать. И я абсолютно уверен, что повторюсь, что во всех этих вот, ну, проделках, мягко скажем, нет никакого злого его умысла но регион за 10 лет которым он им руководил конечно потерял колоссально и это банкротство предприятий таких которые в принципе было непонятно как можно обанкротить например чуваш автодор Чувашское пассажирское автотранспортное предприятие вот это вот все что должно было оставаться в любом случае в регионе оно улетело в тартарары и это колоссальная просадка, и Олегу э, Николаеву придется сейчас столкнуться с мощнейшими проблемами, с мощнейшими, и принимать очень непопулярные решения ему придется для того, чтобы это хоть как-то выровнять, постараться хотя бы на уровень десятилетней давности. И я бы Олегу, как человеку, которого очень давно знаю, э, я бы порекомендовал ему не идти э, по пути Михаила Васильевича в части работы с э, блогерами из прессы, ведь по большому счету блогеров Чувашии, это регион небольшой, блогеров Чувашии активных, э, таких как там, Юрий Сидоров, там еще кто-то, 5-10 человек, 5-10 всего лишь, представляете, ну неужели нельзя тебе наладить какое-то конструктивное взаимодействие с людьми, которые тоже желают добра твоему региону. Они желают добра. А что мешало ему? Вот я не понимаю. Личные амбиции, не более того. Ведь у Николая Васильевича Федорова, который был до Михаила Васильевича Игнатьева, получалось наладить отношения с прессой. Тот же самый Александр Белов прекрасно работал при Николае Васильевиче у нас в республике. И я исключительно уважаю Александр Белова за то, как он работает за высочайший профессионализм. Ну, и как он Байкур сказал прекрасно.
1: Володь, а как ты думаешь, пойдет по Тому же пути новый губернатор и, и может это правда проклятие Всех наших русских
2: Смотрите Дело в том что в каждом регионе Есть конечно и Этот отдел Департамент по информации Есть специальный заместитель губернатора По внутренней политике Губернаторы всегда воюют С блогерами во всех регионах Одни делают это неуклюже Другие делают более и по умному с помощью судов, с помощью разного рода подстав, там, допустим, в Башкирии сделали контрольную закупку у одного из оппозиционных газет, и сейчас их там песочит прокуратура. Война идется везде. И я надеялся, что, и надеюсь, что новый губернатор сломает эту традицию. Но вот сейчас я действительно был поражен тем, что все начинается с очередного уголовного дела против журналиста дело в том что любая э, жизнь э, губернатора в российской провинции это э, нетерпение мест, местных руководителей любой критики и почему то кажется что всю эту переписку вместо газетах читает москва и делает выводы что в администрации президента э, ставят какие то оценочки баллы и если где то просочится какая то плохая новость Администрация президента позвонит губернатору и сделает ему выводку.
1: А это неправда? Есть. Разве нет этого мониторинга? А это есть.
2: Это, а, поэтому они страхуются даже от того, что, в общем-то, считается мелочью и АП не позвонит. И действительно, АП тут, администрация президента, играет свою дурную игру вот в этой истерике губернатора. Вот, я надеялся, и в разговоре с губернатором я несколько раз ему повторил, что надо это прекращать. И теперь я разочарован потому что новые уголовное дело, я боюсь, что новый губернатор идет по следам старого.
1: Ну вот что интересно, из-за всей этой истории с главой Чуваши поругались две звезды, дома два, Ксения Собчак и Бородина. Тут одна Бородина похвалила Путина за то, что тот отправил в отставку главу Чуваши из-за этих ключей, из-за этого хамства. А Собчак ей дала отлуп, якобы ты что там Хочешь рекламировать поправки в Конституцию ты Хотелось бы тут разобраться Уже с политологической точки зрения Потому что у нас же Вот мы сейчас разбираем эту историю с Чувашей, Но у нас в унисон идет И еще история в Крыму Где в Керчи глава администрации Там местные депутаты Пришли к блокадницам И подарили им хлеб Ну то есть это такие пироги Которые самодельные, местные Ну казалось, что это наверное хороший такой пиар-ход будет но, как выяснилось, люди это не приняли. Тут сразу же пошел хай в интернете. И вот, я напомню, у нас в гостях политолог Александр Шатилов. Александр, а это тоже звенья связаны? Что история с главой Чувашии, что а, вот эта Керченская глупость женщины в шубах, которые дарят хлеб блокадницам, это тоже зачистка?
6: Ну, я думаю, что здесь тоже, с одной стороны, это может быть действительно некая такая фоновая вещь для обсуждения по праву Конституции, да, просто, ну, как говорится, Люди, некоторые попали под компанию, потому что э, власть демонстрирует некие попытки обновления, да, в том числе на обновление взаимодействия государства и гражданского общества, и поэтому в этой ситуации, как некие негативные примеры были взяты, собственно, в случае как с Игнатьевым, так и с э, моей хужиной, да? но, скорее, хотя, опять же, здесь, если говорить о той же самой хужиной, явно она не имела в виду ничего плохого, да? но сейчас надо просто губернаторам, на, начальникам на регионального разного уровня да, уже что называется, выходить из зоны комфорта, потому что они привыкли считать себя такими непогрешимыми и, скажем, зачастую такими царьками да, на своем уровне, а сейчас все таки здесь им надо налаживать отношения с гражданским обществом, что, в общем-то, власть ну, федеральная пытается от них добиться, да, потому что очень часто ошибки региональных чиновников потом проецируются на федеральный уровень, на уровень там, руководства страны, да. и э, у нас, тем более, такая, как сказать патерналистское еще до сих пор патерналистское государство, патерналистское общество, они всегда считают, что Путин должен следить за каждым из наших... Вот, там... Давайте Владимир
1: Варцобин.
2: Прошу прощения, но вот смотрите, вы говорите о гражданском обществе, а что такое гражданское общество в регионах? Ведь когда а, этот губернатор говорил про мочить, он ведь был не в пустоте, он сидел вместе с журналистами, он говорил это журналистам. И они ему хлопали. Они не подумали, что слово «мочить журналистов» это их как-то обижает. Но они же правильные журналисты, Володь. Как... Или когда он э -э, заставил прыгать офицера за ключами. Это было среди других офицеров. Я разговаривал с участниками этого события. Все это восприняли как милую шутку. Никто из офицеров не обидел. Очень трудно губернатору войти в сознание и как-то... Э -э Понять, что от него хочет Москва Когда его окружают люди Которые самые готовы прыгать И готовы аплодировать И когда человек находится 10 лет на одном месте Как, допустим, Игнатий И уже его ничто не отрезвит И это, кстати, не только его вина Но и вина народа
6: ну, можно, можно сказать и так. Единственное, на мой взгляд, здесь все-таки, э, как сказать, губернатор и региональный руководитель любого уровня, он должен быть примером, образцом подражания для народа, а не подстраиваться под некий дурной тон. И да? э, 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 тем более, что сейчас у нас действительно идет, так скажем, достаточно рассеянный пластом, э, ситуация находится внешним и внутренним, да? и э, любая вот такого рода скандальная ситуация,
1: она может действительно бить авторитету а власти. А, Алексей, а как вы думаете, вот чуваши народ, сам виноват во всем этом,
4: ну, знаете, я думаю, что к чувашскому народу больше подходит определение населения вот на данный момент. Хотя даже его сумели разбудить, и в последнее время, вы посмотрите, там же не только эти случаи. Сейчас там идут активные бунты народные против продажи земли китайским инвесторам вдоль будущей трассы, которая пойдет параллельно М7 платной. В некоторых районах, ближе к Чебоксарам, ближе к столице, люди категорически против, потому что скупаются земли под какие-то фермы, какие-то, которые будут вредить экологии. А в некоторых – за. Но мы сейчас о проблемах, Крыма поговорим. После новостей поедем в парк Тайган и разберем когда...
0: Программа Гражданская оборона. Политика.
4: Владимир Путин в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Правильно? А правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Человек против государства Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: А мы перемещаемся в скандальный парк Тайган, парк Львов, где сейчас происходят просто какие-то странные события. Напомню, у нас Владимир Варсобин, ведущий программы гражданской обороны, сейчас в командировке, его заменяю временно, я Роман Голованов. Но Владимир с нами на связи и расскажет сейчас всю историю Крыма. Также на, с нами руководитель юридического департамента «Русь-сидящая» Алексей Федяров, политолог, декан факультета социологии и политологии, Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. Володь, тебе слово.
2: Да, я вот э, хочу закончить предыдущую, предыдущую тему. Я дозвонился до Игнатьева. Он сейчас раскрывается журналистов, но удалось. Вот. И он э, сказал на прощание, он сейчас находится, в в республике, он сказал, что он совершенно не сопротивляется и не перечит коле президента, и что он извинялся, извиняется перед журналистами, что он это не имел в виду, и что он играл с этим в волейбол с этим несчастным офицером, который прыгал, и он его хорошо знает, и поэтому вот так получилось. Но вот такой вот несчастный случай, и он, в общем-то, э, готов смириться перед волей общего на народа и президента. Ну уже а итог а... мы
1: прочитаем, я думаю, в твоих э, репортажах из э, Чуваши в газете Комсомольской правды и на сайте КПРУ, так ведь? Да,
2: а, да, прочитайте, конечно. И э, по поводу Крыма, я недавно вернулся из Крыма, вот с этого Тайгана, я заехал туда, когда э, скандал только набирал. Знаете, ну,
1: а вот а потом... напомню. Вот прям два слова напомню, что там э, женщина заказала экскурсию, ее укусил лев, все это произошло в июле 2018 года, и на владельца парка Олега Зубкова стали дело заводить. Надо вообще сказать, что, что такое Тайган. Тайган –
2: это а, сакральное место для Крыма. Это еще при Украине Зубков начал строить зоопарки. Сначала он построил в Ялте зоопарк, а потом построил такой сафари. То есть, когда человек приходит а, туда, он видит город, а, такой городок а, с облагоустроенными гостиницами, с кафе, ресторанами и большим, большой саванной, по которым ходят настоящие львы. Они не в клетке, у них там прайды. То есть это было такое место, очень популярное для туристов и очень известное для Крыма. Но вот пришла э, Крымская весна, пришел Аксенов, глава Крыма, и тут начались вот, я не знаю, что случилось э, с этими ребятами, но, по-моему, Аксенов решил э, додавить этого человека и выгнать его вообще, мне кажется, с Крыма вообще, вот этого э, предпринимателя. Что там только не было, да... А История с укушенной женщиной была, но она сейчас не является главной в этой истории с арестом Вот этого предпринимателя, который сейчас решился вот сейчас. Эта женщина была, в общем-то, пьяна.
1: Ну, вообще-то они прям пили там шампанское, когда он привозил, и возле Львов люди стояли, и пили шампанское из бокалов.
2: Я читал это в интернете, и дело же не в этом. А в том, когда я приехал в сам Тайган и поговорил с ним... И он мне говорит, я, говорит, участвовал уже в более 200 заседаний суда по самым разным по поводам. Дело в том, что Аксенов и крымская власть на, слала проверки всевозможных ведомств. То есть два года он держал оборону вот от всего буквально. Там кто-то какую-то прививку не получил, Лев. Приезжает уже комиссия. Где-то что-то там э, нашли какое-то противоречие запутанным русским бумагам еще одна комиссия. И сейчас большинство э, крымчан, я в этом совершенно уверен, потому что разговаривал со многими, э, Зубкова поддерживает. Э, поддерживает сколько его, мне как кажется, а то, как они видят местную власть, они не хотят вставать на ее сторону. И если они видят, что от нее страдает популярный человек с, э, с предприятием, которое он сделал своими руками, он не взял ни копейки из бюджета э, государства, вот. И они, конечно, на его стороне. Но ну, а так как у нас все любят э, кошек, тигров, животных, к этому подключились и э, российские, э, ну, имеется в виду жители Бутерека, и они очень часто трепетно относятся к этой истории.
1: Алексей, а вы вот как юрист, можете объяснить, это законно или незаконно вообще его в СИЗО отправили?
4: Я считаю, что это абсолютный правовой бред. Абсолютный. И для меня, как для юриста, который много занимается делами бизнеса, здесь абсолютно все очевидно и просто. Имеется статья 238. Оказание услуг не соответствующим требованиям безопасности. Бог с ним. Давайте будем давайте подойдем так, что да, действительно есть состав преступления, есть львица, которая укусила женщину, да, там пусть сотрудники парка, допустим, сотрудники парка не выполнили какие-то требования безопасности. Есть сотрудники парка, есть руководители парка, есть директор парка, причем здесь владелец парка? Как можно собственнику предприятия вменить это? Ну, скажем, вот у, например, есть у сыновей чайки куча карьеров с, там сощебнем, например, ну на какой-нибудь карьере, условно говоря, привалил человеку ногу, там работник сломал ногу, что теперь чайку привлекать что ли? собственника, Нет, мне кажется,
2: же. там есть история другая, там его арестовали не за эту историю, а за то, что он не являлся в суд.
4: Я то понимаю, есть... я, я говорю о то том, есть... Владимир, ну, я говорю это... о том, что само уголовное дело возбуждено просто абсолютно незаконно в отношении, обвинения ему предъявлено незаконно, а сам арест, Владимир, я даже, даже, ну и этот арест просто смешон абсолютно с правовой точки зрения. 238-я, статья, которая в принципе какой-то, ну, серьезного общественного резонанса не здесь вот именно в этом случае не вызывает. Вообще, по большому счету, вот эту уголовное дело, это очередной просто пример, очередной пример в учебник, как власти на пустом месте создать протестное настроение, объединить протестное настроение, а потом через федеральный центр это расхлебывать и мучиться. Здесь,
2: здесь еще да, история тоньше, смотрите, неделю назад Зубков встречался с Аксеновым, и вроде бы они пожали друг другу руки, и в общем-то говорились, в общем-то не, не будет лихо, и вроде стороны помирились. Через неделю его арестовывают. И теперь Аксенов пишет э, бумагу в суд, э, Вручителем является Аксенов, своего старого врага, Зубкова. То есть, э, то ли этот суд у нас все-таки э, э, имеет какое-то странное мнение насчет закона, или идет какая-то очень хитрая, тонкая игра против Зубкова, и чтобы его погубить, и большой счет оказаться... Перед народом, в общем-то, чисто.
1: А, Александр, так. вот о, как у политолога ваше мнение, хотел спросить: вот Крым это такое сакральное место, которое нельзя лишний раз не тронуть, туда лишний раз, я думаю, не зайти с какой-то проверкой. Ну, потому что вот мы знаем тут событие, э, референдумы, все очень болезненно к этому относятся. Но как вы думаете, проблемы-то там начнут решаться? Вот эта вот э, такая мистическая блокада она будет прорвана? Ну, на мой взгляд, потихонечку там уже ситуация старается,
6: как говорится, с ней разбираться, да, потому что, действительно, Крым очень своеобразный субъект, ну, даже не Крым, там Крым, там Севастополь, очень своеобразный субъект Российской Федерации, да, понятно, в силу направленного происхождения, ну, и в силу того, что там до сих пор они напоминают Воронью Слободку, да, с точки зрения взаимоотношений там различного рода бизнеса и политических групп, да, это все, кстати, если в России еще вот, скажем, некая ситуация устаканилась еще где-то в 0, может быть, чуть позже, да, то там еще ощущается дурное наследие Украины, которое там в каждом селе свой батька, свой там пан-атаман, говорит, и поэтому каждый устанавливает свои правила игры. Так же, как здесь, я не исключаю, что, допустим, с Аксёной договорились, но силовики могли, как говорится, по принципу левая рука не знает дело, что, что делает правая, да, как сказать, взять того же самого зубку под арест. Ну я очень надеюсь, что все-таки в... ситуация Но разрушится. мы в истории
1: с Зубковым будем и дальше разбираться. И в программе «Гражданская оборона» Владимир Варсобин вернется к вам в следующий историк.
0: Программа «Гражданская оборона». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.